0: Ciao a tutti da Faz e benvenuti alla puntata numero 445 di Boldolai Salutiamo Lorenzo e Show, che non ci sono. Invece i presenti sono Tim. Buonasera. Ciao. Fleccio. Fleccio, che si è chiuso il microfono ed è già a posto così. Ci sono messo non mezz'ora a di... sentarlo. E... <ride> esatto, esatto, esatto. Vabbè, ciao Niki, intanto prima o poi tornerà Fleccio. Buonasera a tutti. E anche Fleccio. Niente. Buonasera, sì, buonasera a tutti. <ride> no, stavo, già, stavo già temendo di leggere la bestemmia da qualche parte, non si smuta, eccetera, <ride> no, eccetera. No. Ma bene. Bene no, no, no. Va bene così. Eh... Cioè, se poi io... ti scrivo
1: una bestemmia, no, se no, ma
0: non serve. Non serve, non serve. Va bene, io a quanto ho capito, tipo stanotte si chiudono le votazioni per la Star Game, non, non mi ricordo, non una cosa del genere, o se le hanno già chiuse, spingale. non so. Speriamo, ma
2: per sempre
0: (ride) Ma magari, potrebbe essere una buona Eh. idea
2: Più o meno Vabbè Vabbè. Sul è l'ennesima dimostrazione che la democrazia non funziona
0: (ride) In effetti Vabbè, intanto forse forse dobbiamo salutare caramente anche Tom Brady Ma aspettiamo un po' Eh, Comunque, niente, vabbè eh, A parte queste cose varie ed eventuali c'è arrivata una domanda che ci dà un bello spunto per parlare di alcune squadre in una certa parte della classifica ma prima, eh, in arretrato, eh, ci è rimasta una curiosità di Marco eh, due domande collegate la prima è se in NBA il challenge, eh, in caso di eh, buona riuscita, riuscita favorevole per chi l'ha chiamato è riutilizzabile come nel tennis? La risposta è ovviamente no eh, quindi ce n'è uno solo Uh, quello che succede in NBA è che se uh, la squadra diciamo, ha ragione, se il, il, l'allenatore ha ragione, eh, non succede niente. In pratica, se l'allenatore ha torto, perde un time out. Uh, e la domanda successiva di Marco è: se la risposta è no, esatto, secondo voi sarebbe meglio se lo fosse? Quindi noi preferiremmo un challenge diverso, nel caso riutilizzabile, in caso di successo? Preferiamo una forma diversa? Nick, che dici?
2: Sì, assolutamente sì. Penso la, la roba del Challenge in NBA, a parte, è arrivata piuttosto tardi rispetto al tempo, sport mm-hmm. da, da parecchio, e penso che sia ancora molto migliorabile come cosa, eh, specie perché, ed è un lavoro che su, penso, l'ho detto più volte, ma voglio ribadirlo, bisogna, secondo me, lavorare su arbitri e allenatori assieme su, sulla cosa, perché è palese come l'arbitro che, che dopo la review eh, lo colgono in flagrante, diciamo. Eh, si ritrova con un bias enorme verso la squadra ma è, è roba abbastanza misurata ed è roba insomma, abbastanza. Cioè, è meglio perdere un challenge che vincerlo perché se lo vinci presto ti, ti trovi diciamo, in un paio, due, o tre chiamate di ripicca che non ne vale la pena quindi mi piacerebbe che insomma venisse un pochino più... che, che, che ne parlassero assieme cioè deve essere uno strumento che deve essere utile per tutti no? non è un modo in cui l'allenatore dice io ho fregato e non è, deve essere un modo in cui gli arbitri eh, vengono penalizzati queste cose ecco.
0: Fleccio in altri lead parli spesso di queste dinamiche eh, per cui gli arbitri non amano essere come dire colti in fallo da una, un'entità terza eh, sì, esatto. con, con, con tempo a, a disposizione per valutare meglio eh, non so, pro- proponi anche qua cioè c'è una soluzione a questa cosa? Cioè c'è un modo per portare l'arbitro a non prendere sul personale il fatto che il VAR barra challenge barra quello che vuoi eh, possa eh, modificare una scelta presa in tempo reale?
1: Eh, Sai il il problema è che l'arbitro è sempre l'arbitro ma nelle varie leghe hanno un peso, una una qualità e anche delle abitudini diverse, cioè gli arbitri in NFL sono eh, non so come dire eh, più compatti, sono più, eh, forse perché è, è anche, eh, hanno un compito veramente molto, molto specifico, molto certosino, talvolta. Sono molto attenti. Gli arbitri NBA sono un pochino più, un pochino più personaggi, no? un pochino più estrosi. Anche, forse un po' meno negli ultimi anni, però. Cioè, per Molti anni abbiamo visto arbitri che avevano il loro metro di arbitraggio e facevano e si facevano solamente i fatti loro e non, non stavano a sentire niente di quello che era eh, di quello che poteva arrivare dagli altri. Quindi, secondo me, è, è più difficile per l'NBA proprio per, per, per come è per composta la loro classe arbitrale, che è un pochino più individualista vogliamo dire così un pochino meno di squadra mentre in NFL col fatto che vabbè sono tanti eh, ovviamente nessuno può essere protagonista più di un tot perché nessuno di loro può vedere individualmente neanche un decimo di quello che c'è da vedere e quindi sono un po' più portati ad essere diciamo così anche eh, guidati dall'alto supportati eccetera eccetera eh, quelli, quelli dell'NBA sono un po' più individualisti un po' più personaggi in cert- in certi casi eh, tendono a essere un po' più resti, e, e secondo me, questa è la spiegazione per cui il challenge sia arrivato dopo perché eh, insomma, hanno, hanno anche un peso, peso politico diverso quindi, sinceramente, non, non saprei che, che soluzione suggerire. Perché non li cambi, cioè, è una classe arbitrale che per loro natura è fatta così ha queste caratteristiche qua ce l'ha sempre avute ce l'avrà sempre
2: non vorrei sfociare nel, nel becerum più completo ma io una roba su cui mi batterò sempre è che gli arbitri NBA devono riuscire a capire una volta per tutte che al pubblico non gliene frega niente di loro e dei loro sentimenti e il giorno in cui sarà possibile avere una partita senza un arbitro in carne e ossa lo si farà il più presto possibile perché troppe volte sono veramente mitomani desiderosi di protagonismo e mandano le partite all'aria e la gente è lì per vedere i giocatori non ci spiega niente di niente
0: Tim, prima di sentire il tuo parere lancio anche un altro, così, un'altra ipotesi da valutare eh, preferiresti tu nel dettaglio così poi ci attacchi il tuo ragionamento una roba un pochino più fluida e se qualcuno ha torto pazienza o la ricerca il più precisa possibile della verità di quello che è successo in campo a costo di perderci le ore
3: una domanda complessa secondo me è un problema di metro nel senso in questo caso non arbitrale ma di giudizio e io credo che negli ultimi anni l'errore sia stato, cioè negli ultimi anni la qualità arbitrale è scesa su quello penso che siamo abbastanza d'accordo siccome ci siamo concentrati sul tiro da tre, eh, magari tiro dalla media e altre amenità varie che tecnicamente ci stanno non ce ne siamo accorti che la sta scemando la qualità della grassa arbitrale e un motivo per cui sta scemando è perché gli stiamo troppo addosso eh, e come dice Nick non ce ne frega niente fino a un certo punto cioè, arbitrare bene a livello NBA è forse la cosa più difficile tra le non discipline tra virgolette atletiche cioè decidere presto, trovare un metro che sia accettabile anche per l'occhio non appassionato cioè, è maledettamente difficile per cui a me sinceramente che ogni tanto abbiano dei momenti così da Guasconi e nel 95% del caso mi arbitrino come Cristo comanda, a me sinceramente non mi faceva impazzire, vi dico la verità però a me non nemmeno mi dispiaceva tantissimo e a me del challenge sinceramente non frega nulla, io non l'avrei mai inserito secondo me è una regola per cui torniamo al discorso di prima, l'errore arbitrale ci chi sta, e quindi eh, se andiamo anche a renderlo più complesso è peggio eh, ancora più pressione ancora più problemi eh, quindi io sinceramente non lo cambierei e non eh, è vero il discorso del bias ma è anche vero che tu lo devi fare non io lo vedo fa- chiamato per delle minchiate colossali da parte dei coach o anche dei giocatori cioè ogni tanto quel cazzo di tino che si muove ah no questo qui questo là io quindi sarei molto cauto cioè questo qua è uno sport che non, secondo me meno si ferma meglio è. Eh? e quindi vado un po' controcorrente e dico che secondo me è giusto che resti così e personalmente se potessi scegliere lo toglierebbe
1: c'è anche il solito problema che hanno tutti gli sport in cui c'è un replay un var o qualunque altra cosa un challenge o qualunque altra cosa che, che però nel basket è ancora più, più forte che negli altri che un contatto a vista a rallentatore è molto diverso da un contatto visto a velocità naturale, cioè, il, il, il rallentatore tende a, a, a far sembrare molto eh, più, più gravi di quello che sono eh, i, i contatti eh, a seconda della velocità a cui si andava. Quindi, eh, un, un intervento ad alta velocità. che è è irrisorio visto al replay sembra una cosa colossale e nell'NBA i contatti a parte qualche caso sono quasi tutti fatti ad altissima velocità quindi tendi un po' eh, se non stai attento a volte a perdere un pochino il eh, non so lo spirito del gioco non so come dire perché tendi a a, ad esacerbare contatti che, che, che ti sembrano chissà cosa invece non lo sono però questa eh, non, non è colpa degli arbitri, non è, non è un problema degli arbitri, è un problema intrinseco del, del mezzo. Cioè, in teoria, quello che io dico sempre, eh, in un mondo ideale si, dovrebbero rived- si dovrebbe dare la possibilità agli arbitri di rivedere tutto quello che vogliono a loro piacimento e dare ai coach la possibilità di rivederli, però al netto di quello che è eh, palla dentro, palla fuori, quindi cose oggettive, tu i replay dovresti rivederli a velocità naturale, perché quello è... L'azione che si è giocata Non una cosa rallentata centomila volte che, che non è quella che è stata la vera azione
0: In un mondo in cui non esistono Il processo di Biscardi Allora e Twitter adesso I replay e tutto il resto Sarei d'accordissimo con te eh, eh, Il esatto. problema è che poi queste cose esistono e... Eh certo Però no, e... Perché, Ma perché vai, molte scusami. volte
1: No, no, perché molte volte a, 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 quando dici eh ma a velocità naturale mi sembrava tutt'altra cosa. Eh, evidentemente lo era. <ride> Se la velocità naturale una cosa ti sembra eh, irrisoria e al replay ti sembra un, un, un intervento clamorosamente falloso, eh, uno potrebbe dire forse il replay ti ha aiutato o forse il replay ti ha fatto vedere una cosa che in realtà non c'è. Vai Nick, vai.
2: No, io volevo, okay. ritorno più su un discorso che aveva aperto Tim, a me ehm, cominciano ad arrivare, ed è, è rimposto il discorso perché sto voglio tirare dentro troppa roba, secondo me il problema di, degli arbitri che diventano protagonisti e che sono così è palese quando i tifosi riconoscono l'arbitro, cioè quando i tifosi vedono, leggono il nome di un arbitro e sanno chi è.
0: Questo perché per proposto Foster?
2: Ma anche Crawford, certo, ma anche Brothers. Cioè, la, la cosa che io, per me, è più aberrante del calcio, Fletching mi attonerà, è che si sa tantissimo degli arbitri, si sa quando vengono designati, si commenta, si dà la pagella all'arbitro. È una cosa che per me è veramente ah, certo, ributtante. Certo. E una cosa che mi piace dell'NBA è che fondamentalmente non si sa chi sono gli arbitri E anzi, gli arbitri che si conoscono in genere Sono gli arbitri che fanno disastri o che sono in scandali o roba del genere Quando c'è una partita di playoff, come è stato l'anno scorso C'è una disegnazione e cambiano le scommesse e i tifosi reagiscono in questa cosa Hai fallito, cioè, fallito il tuo ruolo cioè, non ci si può permettere secondo me che un arbitro sia protagonista o influente o roba del genere. Io voglio dire giornalisti di e arbitri di non sapere chi cazzo siano e, e magari che abbiano arbitri in media da 15 anni.
3: boh ma sinceramente sembra un falso problema. Cioè, continuo a mettergli troppa pressione. Quante volte un fenomeno sbaglia una lettura o i coach sbagliano rotazioni? Non vedo perché un arbitro non possa sbagliare chiamata e, e quante volte un giocatore o meno ci cioè, è simpatico perché ha delle degli atteggiamenti cioè... no no ma
2: Tim stai travisando io non sto dicendo che gli arbitri non devono sbagliare io quello che sto dicendo è che gli arbitri devono poter sbagliare liberamente e quando però l'arbitro è famoso perché sbaglia determinate cose, siamo ormai troppo oltre
3: no no sì, ho capito quello che intendevi però anche lì cioè, ogni giocatore ha le sue caratteristiche i coach anche sappiamo benissimo i coach che sbagliano rotazioni, sappiamo benissimo quelli che coi cambi si impippano, sappiamo i giocatori che da tre non la metterebbero nemmeno la vasca da bagno e Compagnia bella però sono giocatori, tra virgolette, sono professionisti non ho capito quello che intendi ed è probabilmente diciamo, una, part- una porzione di verità abbastanza importante però, e eh, eh, torno al discorso che ho fatto prima, velocemente è il discorso del metro cioè eh, arbitrare in NBA è complesso e per cui tendo a concedergli anche un certo atteggiamento in cambio di una partita, tra virgolette accettabile, perché tanto sbagliano anche i giocatori e sbagliano anche i coach però sì capisco anche questo punto di vista però mi sembra troppo estremo.
1: No, secondo me quello, quello che non va e quello che, che è un corollario di quello che diceva Nick il problema non è quando sbagliano il problema è quando eh, diciamo così, prendono decisioni anche giuste e corrette ma ci sono arbitri che hanno un loro metro che, che è il loro e, e che è riconoscibile come dice Nick e, però cioè, in, si torna sempre lì in un mondo ideale non dovrebbe esserci Ah, quell'arbitro lì fischia meno quell'arbitro lì lascia correre tanto eh, cioè, è umano è eh, per carità però non dovrebbe esserci perché in teoria gli arbitri dovrebbero avere tutti lo stesso metro e e fischiare ma, tutte le stesse cose
3: facciamo e... una domanda banale detto tra me e voi se so che c'è un arbitro che fissi proprio certi contatti a me giocatore che costa esattamente
1: lo so devi essere anche furbo però si parlava ecco come dicevamo prima in, in termini di ideale in termini ideale eh, non dovrebbe essercene bisogno anche perché se sei un arbitro al suo metro eh, a parte che, che, che il protagonista il protagonismo sia o non sia bello o un bello, piacevole o non piacevole però obiettivamente causa delle cioè sono d'accordo con te eh, il giocatore si può, cioè, anzi si deve adeguare a quello che è il metro arbitrale eh, di partita in partita però ecco se fosse possibile modificarlo eh, in un mondo perfetto sarebbe
0: da modificare va bene chiudiamo questo capitolo e ci spostiamo invece alla domanda di Massimo che ci consente di parlare eh, delle squadre diciamo che stanno nei dintorni del 50% ad ovest, nello specifico la sua domanda è su Minnesota che è effettivamente una squadra di cui parliamo poco e Massimo ci dice eh, vogliamo parlare un po' di mini? Riuscirà a qualificarsi direttamente ai playoff senza play-in? Che ne pensate di Finch? Perché è passato un po' da quando è stato assunto e dopo varie prove mi sembra abbia trovato la rotazione giusta che ne pensate della Rosa? A me pare profonda e con margini di crescita. Forse manca un po' di playmaking dalla panca. Ma con 4-5 giocatori rinnovabili come cambi. Visto la crescita di Nowell, è possibile pensare a rinunciare a Beasley per prendere qualcos'altro? Che mercato avrebbe? Di cosa bisogna la rosa? Forse qualche buon veterano? L'aggiunta di Beverly mi è sembrata ottima al di là del contributo in campo, ma proprio per la leadership e la mentalità vincente. E che ne pensate della stagione di Dilo? Eh, poi ci sono altre cose, ma ne parliamo dopo. Eh, allora, in questo momento mi inesata è ottava eh, una partita sotto il 50% quindi eh, in questo momento eh, sarebbe ovviamente al play in tournament evitando la prima partita onestamente le prime sei mi sembrano un traguardo abbastanza complicato eh, quindi per iniziare con la domanda di massimo non lo possiamo escludere perché comunque ci sono davanti i Denver e i Lakers che sono squadre che hanno diversi problemi ognuno per i fatti suoi ma sicuramente più forti Minnesota quindi sarebbe un bel po' di culo che però Minnesota magari si merita anche comunque mh, non credo però senza dubbio la loro posizione è eh, abbastanza interessante sono ripeto al 50% di vittoria un pochino più o un pochino meno all'inizio stagione il loro over under era di 34 e eh, mezzo ed erano pronosticati con il dodicesimo appunto over. under dell'intera NBA noi eravamo abbastanza divisi a metà perché c'erano 5 over e 8 under di cui 2 forti eh, però insomma qualcuno ottimista intorno a Minnesota c'era e mh, insomma, le possibilità perché questa squadra fosse dignitosa, come è senza dubbio stata c'erano eh, tra le cose da segnalare c'è che il quintetto in questo momento titolare di Minnesota, cioè Beverly Russell eh, Edwards, Vanderbilt e Towns è una eh, macchina da guerra perché è più 30 di net rating eh, che è il migliore tra tutti i quintetti che hanno giocato almeno 200 minuti in NBA eh, tanto prendere idea, il secondo migliore che è eh, diciamo la second unit dei Jets con eh, Conley Clarkson Ingles, Gay e Gobert è 16-6 di net rating cioè la metà e eh, poi andiamo a vedere altre cose dei Jets eh, e così via insomma eh, i i titolari degli Warriors di inizio stagione sono più otto quindi in questo momento il quintetto di Minnesota è eh, assolutamente competitivo anche per pensare di fare i playoff senza passare il play intornamente sono un po' meno d'accordo quando mi parli della profondità perché è vero che hanno trovato eh, qualcosa di dignitoso specialmente in Nova, che è una buona sorpresa il resto della rotazione è così così c'è cioè, Oko che è ok va bene eh, sul resto non mi sbilancierei un pochino troppo eh, poi l'altra domanda era rinunciare a Beasley. sì, va bene, però insomma, non ti cambia granché quindi eh, parliamone eh, e eh, per chiudere brevemente così poi lascio la parola a voi io sono molto sorpreso dalla stagione di Russell eh, perché eh, non dico lo dessi per perso ma eh, Al di là delle cifre individuali, stando un bel contributo, era uscito quel bellissimo video, come tutti, di Thinking Basketball, eh, sul modo in cui Russell in sostanza fa il regista difensivo di questa squadra e che è un modo per eh, mascherarne le carenze uno contro uno alla velocità di piedi, quindi molto bene da quel punto di vista e Beverly sicuramente, eh, Beverly tra l'altro credo che abbia fatto i playoff in ogni singola eh, stagione della sua carriera, quindi ci sarebbe anche questa tradizione da, da rispettare eh, Beverly sicuramente ha aiutato la squadra a fare un, un salto in avanti dal punto di vista della coesione dello spogliatoio e della mentalità eh, tutto questo però eh, va in secondo piano eh, rispetto al fatto che questi hanno Towns e hanno anche Edwards. che mi sembra una bella cosa da avere ma qui lascio parlare a voi ecco. bah, eh, io eh. parlo
1: no partendo da, scusa velocissimamente partendo dall'ultima domanda secondo me avrebbero bisogno di un cosa avrebbero bisogno per fare salto di qualità avrebbero bisogno di una di una stella più continua di Russell perché Russell è vero ha fatto in, silenziosamente senza che se ne sia parlato molto una notevole crescita perché è diventato molto più affidabile come difensore molto più affidabile come, eh, come gestore del gioco eccetera eccetera però rimane intrinsecamente un giocatore molto discontinuo cioè, eh, eh, ci sono partite in cui domina e partite in cui guarda e, e è arrivato a un certo livello la squa- una squadra non se lo può più permettere un giocatore di quello stesso livello non serve uno più forte perché non ce ne sono tanti più forti perché è veramente cresciuto molto però un giocatore magari meno meno flashy ma, ma più continuo Ecco, perché è quello che secondo me in questo momento li tiene ancora un po' eh, a distanza, perché poi tutti gli altri buona parte di tutti gli altri ingredienti ci sono, cioè c'è Towns, c'è Edwards eh, nel supporting cast hanno trovato Na- Noel, hanno trovato cioè Vanderbilt già da un paio d'anni è, è un giocatore assolutamente eh, competentissimo gli manca la continuità e, e il giocatore che li priva la continuità secondo me col, con la morte nel cuore da Gioras
2: ah, rendendo un attimo in ordine non mi sembra una rosa profonda affatto anzi mi sembra il problema del de, de roster è che è una rosa estremamente top heavy eh, io faccio fatica a ricordarmi chi sarebbe il quarto scorer di questa squadra e non so occhio, se, chi è Peverley forse?
0: Forse o no, well forse Beverly, se vuoi guardiamo,
2: ma se andate a fare. però insomma, stiamo parlando di giocatori che ecco, non li definirei né scorer, né altro, cioè sono veramente eh no. dipendono tantissimo da qui, tra in attacco e così via. Eh, secondo me, dei giocatori di cui si parla poco c'è Edwards, di cui si parla troppo poco secondo me, perché era la prima scelta assoluta de- dell'anno scorso e sta facendo una stagione da mamma santissima, che non era scontato considerando che è uno che ha imparato a giocare a basket grosso modo due anni fa, questa sera non c'è l'ora potevo aggiungere lui qualcosa ma è uno che si vede che era uno sportivone ma che ha, ha imparato a giocare veramente da poco tempo ma ha fatto un salto in avanti gigantesco per uh, lettore per uh, eh, tocco della mano cioè una mano molto più disciplinata rispetto all'anno scorso a me piace veramente tanto, cioè, n- non mi aspettavo che già il secondo anno fosse così oh, sono andato a vedere i punti di partita e siamo a 22 già ha vent'anni anni di media, con insomma, tutte le varie difficoltà del caso, essendo cross, fondamentalmente il, il secondo violino di una squadra a cui manca playmaking se non quello di, di, di Angelo, ma è quello. È. Eh, su Russell, secondo me è interessante in realtà come sia un, un attimo reinventato. Perché ricordiamoci che eh, Russell doveva essere da college veniva come un, una flashpoint, si dice, cioè uno con molti trick, con tanto ball handling, con capacità di scoring, con dei passaggi illuminanti è cambiato moltissimo, è veramente cambiato tanto come modo di giocare, adesso è fondamentalmente un terzo violino e fa quello e come dice Fats l'hanno riciclato come coordinatore difensivo, ecco, una roba del genere e resta comunque un difensore sotto pari ma si, si rende utile per, non, non so il salto in avanti come, come si può fare perché secondo me ecco, è un discorso di spina dorsale del roster cioè, io credo che questo roster abbia bisogno di più innesti e più roba del genere però consideriamo che davvero sono me, me ne all'ottavo posto secondo me eh, lo stiamo portando un po' troppo per scontato non era scontata come cosa, è vero che il record non è chissà che è di rivoluzionario ma cioè n- n- non lo davo io per scontato che sarebbero a giocarsi il play-in e sicuro non, non avrebbe detto che si giocavano il play-in da favoriti del play-in non che magari ci rientrasse quella rincorsa da Anony Dash quindi secondo me è un bel work in progress e per i prossimi anni vediamo cosa si riesce a fare. Se riescono a farsi un po' di playoff, perché no? Tutto fa. Tim?
3: Diciamo che l'Occhiometro è una squadra molto divertente e soprattutto una squadra che per certi versi eh, ricorda gli Hornets, che probabilmente è un caso fanno preso... Eh, L'anello, l'anno scorso, quindi un altro grande prospetto, anche se ovviamente per noi la la sappiamo molto di più. Eh, lo Star Power improvvisamente è tornato in auge e sembra per quanto non sia magari eh, così pompato come quello degli Hornets. Eh, lo sapevamo che era discreto e finalmente sembra che abbiano, eh, diciamo, svoltato. E eh, la pallacanestro che offrono è sempre di. Eh, buon livello oltre a darti l'impressione che sia una squadra che mette esperienza e energia da tutti i pori eh, anche Rounds si è ripreso insomma da, dalla stagione dei problemi del Covid eh, sembra che giochi esatto, con molto più sentimento a differenza degli anni scorsi si rende conto che c'è qualcosa eh, per cui vale la pena spendersi e quindi eh, concordo che l'ottavo posto non era assolutamente scontato sembrava destinata a fallire del tutto L'ennesima, l'ennesimo capitolo della franchigia e quindi è tanta roba. Eh, Russell, la, la cosa curiosa di Russell che secondo me è un buon esempio. Per quanto anch'io sono d'accordo, che probabilmente eh, non è il terzo uomo. Per una squadra ambiziosa. però la Roma non si è fatta in un giorno. Anche questo da da questo punto di vista, credo che sia i primi sei mesi che imboccano la direzione giusta. Di quindi non è che improvvisamente può risolvere tutti i problemi. Però diciamo, la cosa importante di Russell è che è estremamente efficiente per certi versi, e eh, credo che sia la cartina di di quest'anno di Minnesota, io non ero abituato a Russell efficiente, eh, scartabellando qualche statistica che io non amo particolarmente, ma proprio a me mi incuriosisce, e notavo per esempio che secondo me una... il segreto di Pulcinella di Minnesota era R.R. Stavanderbilt, che è migliorato molto rispetto all'anno scorso e che secondo me è nella rosa dei primi cinque del MIP anche se non se ne parla per niente dicevate come eh, come Edwards e la cosa impressionante è che ad esempio Vanderbilt ha la stessa percentuale di successo in pick and roll se gli cambiano rasse lo si gli cambiano belli cioè sono una squadra che funziona dove se cambi dei pezzi più o meno il risultato è lo stesso tolti due mostri e non sono proprio d'accordissimo che siano cortissimi perché alla fine otto giocatori che ruotano grazie a 9 Il bene li trovi il problema quando comincia a essere che c'è McDaniels e allora è opporso gli Okoji e allora lì addio. quando rodano in 10 onestamente molto male. In 8 se la cavano, eh, io credo che se azzeccano la trade, leggevo sui blog di Minnesota che vorrebbero ovviamente anche loro Jeremy Grant, magari trovi una squadra che potrebbe anche ambire al, a un buon primo secondo turno. E detto questo, stiamo a parlare appunto di Minnesota che giocava i playoff e che sogna il secondo turno quindi tanta roba. E direi che questa è abbondantemente la mezza stagione da 10 anni quindi bene. Così,
2: no, c'era quello con Jimmy Butler, però siamo lì. Quanti anni ha passato, eh? Dieci, sì, certo. certo,
0: da Jimmy Quanti... Butler, 4 eh,
3: cazzo. Pensavo, pensavo di <ride> no, 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 no. come vuole il tempo quando ci
2: si diverte, vero.
3: <ride> vero? My bad, my bad.
1: Che, che, eh sì. decennio, che decennio che è stato capitano ma è martedì <ride> Esatto, Vabbè, però con Minnesota un che un po'... lo
3: sta dai no, no no sì, sì, no, no. Di... no, no
1: ma anch'io, anch'io pensavo fossero molti più cioè, è, è Butler che ha gli anni come, come i cani cioè, veramente
0: <ride> sì. comunque Minnesota è top 10 in difesa in questo momento che obiettivamente per una squadra che ha eh, Towns come ancora e è... Russell sul punto d'attacco, una cosa pazzesca, ma come dicevo in realtà nessuna di queste due cose si verifica, c'è cioè Townsend non fa e Russell non difende sul punto d'attacco, quindi il problema è stato risolto, in attacco invece tiene una valanga di triple, assolutamente tantissime, eh, alcuni giocatori con grande successo, altri con un pochino meno, però eh, comunque diciamo che la, la baracca sta in piedi e poi come dicevo prima, non scherzo. Da solo eh, è un giocatore che garantisce a tutta la squadra di avere le spaziature che funzionano perché eh, a seconda della situazione di gioco può stare dentro o fuori a metà strada, eh, veramente dal punto di vista offensivo un mostro di cui probabilmente si parla sempre troppo poco, anche lui. Eh, Giocare a Minnesota non aiuta però, mh, sicuramente grande stagione di rimbalzo di Towns dopo un paio di anni molto sfigati dal punto di vista sia sportivo che personale. Um, più o meno credo che um, continueranno così a meno di grosse sfighe grossi infortuni ormai insomma come dicevo hanno trovato un, un modo di funzionare hanno trovato un'identità eh, resteranno grosso modo al 50% poi dipende da quello che succede loro intorno ma a questo punto mi sembra abbastanza improbabile che finiscano fuori dal play invece come dicevo all'inizio Adesso ovviamente so che ci saranno amici a casa che si stanno toccando il toccabile. Un saluto a tutti, ciao Manu in particolare. Eh, però vabbè, insomma, a parte queste cose, eh, m- mi sembra che abbiano trovato un- una buona strada che, come si diceva prima, data da la storia recente della Franchigia, è già un mezzo miracolo. Finch passava per un neatore eh, brillantissimo in attacco e così così in difesa, invece in realtà il campo sta dicendo che la difesa l'ha sistemata e l'ha sistemata in modo assolutamente competente e in attacco sia un po' più sulle improvvisazioni sul talento individuale ma di talento individuale offensivo almeno nel quintetto ce n'è abbastanza quindi può funzionare Eh, se ne facciamo un discorso di come dire mercato Minnesota eh, dopo aver sciaguratamente eh, perso la scelta l'anno scorso nello scambio con New Warriors in questo momento ha tutto, nel senso che ha due seconde scelte in entrata, due seconde scelte in uscita, tutte le proprie prime quindi volendo eh, potrebbe anche pensare di muoversi, potrebbe sicuramente mettere in piedi un'offerta competitiva per il Grant del caso, più competitiva di quella di una certa squadra di cui parleremo a breve eh, non so quanto convenga onestamente a questo punto dato che, ripeto praticamente s- sanno già che faranno il play in eh, per, per rinuncia altrui quindi non credo, dato che di Upside non ce n'è tantissimo, che si mettano a fare scambi che includano prime scelte o cose di questo tipo. Però, insomma, non si sa mai, vedremo. Eh, poi torniamo su un paio di questioni che ha inserito eh, Massimo nella sua domanda. Io ne approfitterei per andare a vedere appunto com'è la situazione del uh, play in tournament, perché in questo momento ci sono... Un po' di squadre incluse Sopra Minnesota ci sono i Lakers Fleccio non so, vuoi dare il polso Ma tanto quale sia il polso dei Lakers Lo sappiamo benissimo tutti C'è Vogel che è un uomo morto e cammina uh, Il PT Westbrook continua a essere indecente e, e tutte queste cose qua che sappiamo benissimo cioè, no, Non credo che ci sia da dire qualcosa sui Lakers Che già non si sapesse prima cioè, C'è Rambis che ci mette il becco Eccetera eccetera cioè. No, sì, sono da-
1: cioè, io ah, sono d'accordo, io mi stupisco di chi si stupisce dei Lakers, nel senso che, che questa fosse una squadra eh, che, con un roster costruito, diciamo così, eh, in maniera curiosa, che avesse dei gravi problemi difensivi, eh, che sia difficile farlo, cioè che quando se tutti danno il meglio eh, la squadra comunque ha dei problemi. E intrinseci e quando non, non tutti danno il meglio è un disastro e però queste sono appunto non possono essere cose che stupiscono novità perché si sapeva da, dal giorno 1 di, di quando è stata eh, creata questa squadra eh, detto questo personalmente non credo che il problema sia sia Vogel però eh, d'altra parte eh, è il solito discorso non si può eh, Cambiare tutto il roster si può cambiare un attore in questi casi. Qua eh, se le cose vanno non particolarmente male, cambiare... cambia...
0: non si può cambiare neanche la dirigenza, perché poi non la squadra non sarebbe messa in mano da solo,
1: eh, eh, no, certo, anche perché è, que- è quella che decide. Quindi la dirigenza, sicuramente, non si cambia esatto. per, per, per far piacere a Vogel. E quindi niente si va avanti così. Ma n- non credo che ci, ci possano essere grandissimi, non so come grande pathos nella stagione dei Lakers cioè comunque eh, che tu cambi Vogel o che non cambi Vogel eh, che tu dai eh, fai, fai un, diciamo scambi quel poco che puoi scambiare cioè, cioè niente, sostanzialmente Orton Tucker e Nan e prendi quello che ti viene da di equivalente a da Orton Tucker e Nan comunque non, non, non diventi la miglior squadra dell'NBA non diventi la peggior squadra dell'NBA e rimani in questa eh, mediocrità, neanche tanto aurea. Ma questa sarà la stagione di Lecredz. Cioè quello che potrebbe far svoltare la stagione dei Lakers sarebbe riuscire a dar via Westbrook. Eh, che, che, però, è oggettivamente impossibile. Quindi più o meno resterà, resterà questa, e, e, e l'orizzonte, anche nel, ripeto. Il problema vero è che anche quando, uh, cioè tu dici, non so, uh, prendiamo un giocatore per non parlare sempre di West, prendi Kendrick Nam, no? dice, eh, eh, scusate, Monk, prendi Monk, dici, ok, eh, Monk è un giocatore che ha dei pregi e dei difetti, eh, tu speri che, che, che Monk sia la versione migliore, non la versione peggiore. Per gran parte della stagione si è visto un, un, un eccellente Malik Monk, cioè la versione migliore di Malik Monk, eh, eppure anche quando eh, vedi la versione migliore di Mike Monk comunque è un giocatore che è in difesa un buco che, che, che gli avversari puntano a ogni situazione eh, anche in regolarsismo figuriamoci cioè ai playoff e, e, e questa è un po' la storia di tutti i Lakers cioè, anche quando giocano bene comunque è, è, ah, è, uh, hanno dei, dei, dei difetti intrinseci
0: che a livello individuale eh, diciamo Reeves, Melo, Monk Uh, forse Bradley stiano mettendo veramente in campo la migliore versione di loro stessi cioè non credo che potesse andare tanto meglio di così con esatto. questi giocatori anche, anche Howard tutto sommato per il punto che era acquistato cioè individualmente sta andando bene il problema è che uh, già detto: insomma, nel corso degli anni si è visto che uh, il modello per far funzionare LeBron è LeBron un'altra stella con certe caratteristiche e intorno difesa e tiro da tre e qua si è fatto un pasto eh, però vabbè insomma non insisterei insisterei su no, no una cosa
1: prego no, soprattutto perché se, se non, visto che non puoi non potevi avendo le brave entrate Davis e quello che le hai pagate giustamente non potevi ragionevolmente mettere insieme una squadra che avesse sia difesa che tiro da tre dovevi concentrarti su una delle due la squadra che ha vinto il titolo si è concentrata solo sulla difesa dall'anno scorso e da quest'anno ci si è concentrati solo sull'attacco e che secondo me era dal giorno 1 un problema filosoficamente grave si è confermato tale e in questo momento quello è un problema che non puoi risolvere perché avendo costruito proprio scientemente tutto il roster pensando più all'attacco che alla difesa poi in questo momento ti ritrovi nella situazione in cui sei cioè che eh, onesti mestieranti come Bradley e Stanley Johnson che erano sostanzialmente entrambi Fuori dalla Lega, nel momento in cui li hanno presi i Lakers, sono diventati insostituibili, perché sono gli unici che, che non dico che sono grandi difensori, che, che hanno un'idea di cosa voglia dire difendere in un contesto in cui molti altri non hanno nemmeno
2: quello. Ti sei cullato nell'idea che comunque Vogel è una difesa eccellente, la, la tira su? Cioè, l'anno scorso senza Anthony Davis, comunque, tipo, se non la miglior difesa, una delle primissime, non, sì. non mi ricordo nemmeno quanto, e in realtà, con cioè, questo materiale umano a disposizione c'è Vogel che tiene, ma non c'è tibolo, esatto. non c'è nulla del genere, e forse se, se dovevo peccare magari è una cosa che dicevo Fleccio puoi peccare dicendo tanto Lebron un attacco a caso lo costruisce, che peraltro l'attacco dei Lakers è brutto cioè funziona solo quando c'è Lebron, quando Lebron si sede l'attacco dei Lakers è orrendo ma ha, ha dei numeri raccapriccianti eh certo no no ma è vero. esattamente così, il concetto deve essere
1: costruiamogli una bella difesa e poi in attacco qualcosa si inventeranno e invece si è è cercato di di trasformarla in una strutturazione prettamente offensiva che però è un disastro perché lo si vede, non è un grande attacco e in compenso in difesa non hai più più niente perché per quanto Vogel sia un un maestro difensivo se gli levi anche tutto il personale difensivo eh, non gli resta molto su cui lavorare
0: Comunque io vado a dire solo che Fizdel ha avuto la sua occasione in queste partite in cui Vogel era fuori, quindi mi sembra giusto che la panchina se la prenda Rembis, così per dire. Um, sì, ma infatti c'è, secondo, secondo me l'unica
2: roba che non mi spiegherà dei Rakers è come fa Rembis ancora avere voce in capitolo. Ma basta, ma è, è la due. moglie. È sostanzialmente
1: il cognato della proprietaria, sostanzialmente. Eh, non, sì. è, non è così, ma è come se fossero sorelle, sua moglie. E, esatto. e è, la, è la BFF
0: ma, ma è... di Ginibas Bass. È, esatto.
2: Ma il 2022, ma vai a vederti il tenente Colombo e... <ride> no. <ride> Non lo fanno più, credo. Eh, no, sui su Leggers, um,
3: il problema è che sui Leggers, nel senso che... Mh, credo tre o quattro giorni fa mi è capitato addirittura un articolo del Foglio che parlava di Lebron James in un momento della stagione in cui non ci sarebbe assolutamente bisogno di parlare di una squadra come Lakers io
2: non, non temo un articolo del Foglio che parla di Lebron
3: non era tecnicamente nemmeno così devastante ma era eh, più o meno dipingeva Lebron come eh, non so, il fatto dipinge Draghi, se vogliamo un un esempio, cioè, tipo, tipo Bill Laden, <ride> eh, mi sembra un po' esagerato, nel senso che anche in questo caso, nell'esempio calza, eh, siamo di fronte a critiche eh, sensate da fare, assolutamente sì. Eh, Le esagerazioni non lo so, eh, cioè, parliamo di una squadra che ha il 50% che sta giocando una pallacanestro. Eh, brutta e eh, che probabilmente ha forse una marcia da scalare e, e in un contesto in cui 23-23 ne ha giocate 16 almeno le ultime senza Davis eh, quindi a tutti gli effetti senza il suo secondo barra il primo miglior giocatore secondo certe vetture. e bene o male eh, è settima ovest e proba- forse se la gioca per arrivare quinta Beh, i Lakers erano questi anche secondo me se avessero azzeccato una versione molto più convincente dal punto di vista tecnico questa è un'isola di giocattoli difettosi, un po' alla Moneyball però assemblati per fare ancora peggio E eh, quindi io effettivamente anch'io non, non ho da abbesimare tanti giocatori che stanno giocando al massimo sono assemblati male bisogna vedere che succede con Davis quando rientra eh, Vogel resta un allenatore sopra media per certi versi dal punto di vista difensivo come ricordate la, la cosa che a me lascia sperare che ci sia una vita di vita è che quando si accendono in un certo modo, vedi la partita che hanno vinto quei i Jets, eh, allora ti lascia un attimino l'idea che forse se, me, se tutte le cose continuano vanno nella, nella direzione giusta quando magari ci sono i playoff e passano un turno, eh, magari la situazione diventa meno drammatica il titolo secondo me se non fanno delle modifiche sostanziali non lo vincono nemmeno se si scansano gli avversari ma eh, non li vedo così tragici sono eh, una brutta squadra da vedere e da capire però non sono drammatici eh, come leggo e Sento in Giro eh, il problema grosso è che stanno util- super utilizzando le ProN, questo è abbastanza evidente però non so Fleccio che è quello più vicino a loro come li vede, io dico solo che insomma, non sono un sciarpame come lei qui in giro, non sono neanche, mm, cioè sono average barra un po' più di average.
1: Sì, sì esatto, eh. no, esattamente quello che dicevo prima, il problema non è che eh, siano o possono diventare fortissimi o terribili, sono mediocri e o vogliamo dire Average, che è un pochino più gentile come termine e, e resteranno tali e quando si arriverà ai playoff diranno Eh, i Lakers sono la squadra che nessuno vuole incontrare e come tutti gli anni da cent'anni la squadra che nessuno vuole incontrare esce al primo turno in serenità e, e arrivederci grazie, perché poi questa è la realtà, tutti gli anni dicono 'Eh, quest'anno eh, nessuno li vuole incontrare questi e poi escono a volte lottando e concedendo... L'onore delle armi, a volte senza anche lottare. Ma la squadra che nessuno vuole incontrare generalmente perde. Quest'anno mi sa che sono i Legacy.
2: Eh, io allora vorrei dire la mia perché no, non vorrei essere troppo pessimista, però secondo me è veramente brutta come la dipingono in situazione stiamo parlando della squadra col secondo miglior calendario dell'NBA che sta facendo giocare a Lebron un minutaggio folle e non sono ancora al 50% o comunque record negativo e roba del genere e ogni volta che Lebron si siede è, è un disastro Cioè, secondo me questo qua, è... se non è il worst case scenario siamo lì cioè si stanno giocando la classifica con Denver a cui manca chiunque Minnesota, Sacramento, cioè gli avversari di Lakers in questo momento sono questi
0: Sacramento eh, di piacerebbe, <ride> faccio, ma, faccio, ma sp- a un certo punto c'è
3: anche
2: Sacramento. Facciamo un, un, po esempio,
3: po'. un esempio comparato: uh, uh, i Lakers ne hanno 23, uh, 23 uh, ne hanno giocate 16 senza Davis. Sono a 6 partite dai Nets che sono in testa a, a, a est e che anche loro ci hanno avuto problemi di infortuni e che hanno praticamente sfondato. Uh, al di là del discorso dell'infortunio e quelle sfiga, ma che stavano sfondando allo stesso modo No, quindi, però, Ric, scusa,
1: no, no, vai a no, finici.
3: no chiudo quindi è vero: la situazione è brutta, non, non ci guardiamo intorno e non ci raccontiamo faute. Ma non è drammatica perché sono a 5 6 partite dalla squadra che, su cui noi tendiamo a dire, eh, noi o in generale, a essere molto più ottimisti. E hanno avuto praticamente Davis, non ci hanno quasi mai avuto questa quindi, quindi siamo sicuri che con Davis. Da quel 50% scarso non passa un 60% e se passa un 60%. Io no, beh, capito. allora.
0: Vai. Tu, tu in sostanza no, io, dici se non si chiamassero Lakers non saremmo così. Assolutamente. Astrosi, ecco, nelle analisi. Esatto. Okay, esatto.
1: Però, no, quello che. che non capivo della, della situazione. Cioè, nel momento in cui diciamo. Average, cioè, non stiamo facendo un complimento. Cioè, questa è una squadra che. Eh, un anno e mezzo fa vinceva il titolo e in, in un anno e mezzo l'hai portata appunto al livello della, della mediocrità assoluta invece cioè non, non è un fargli un complimento è, è, è descrivere un, un disastro eh, durato un anno e
0: mezzo chiarissimo andiamo avanti a vedere la classifica perché in questo momento al nono posto a Ovest ci sono i Clippers, dopo ovviamente Minasota che abbiamo già parlato, Clippers che probabilmente speravano che la loro stagione andasse peggio di così, cioè se io avessi detto guardate che Hawaii è fuori, Paul George si romperà e rischierà di, di finire con meno della metà delle partite giocate, probabilmente mh, non vi sareste aspettati i Clippers al 50% o poco meno è che questa è una squadra direi una sporca dozzina quindi comunque giocano duro difendono e tante partite di regular season le portano a casa per questo perché magari la squadra dall'altra parte non c'ha voglia ha fatto il viaggio di notte e tutte queste cose qua eh, quindi diciamo che se ne facciamo un discorso di l'anno prossimo che e Paul George tornano questo è un roster che eh, giocando così si è testato e potrebbe essere un supporting cast di alto livello eh, Se ne facciamo un discorso un pochino più distaccato Non sono sicuro che sia una buona stagione per i Clippers Ripeto, paradossalmente vincerne così tante Data, data che non, non c'è alcuna prospettiva di, di fare niente Se non ci sono quei due là
2: Però Manda sta diventando un bel giocatorino, eh?
0: Ne hanno tanti di bei giocatori, Kennard resuscitato, Mane Caruccio, sono diverse cose. è inter- eh. in- incredibile. Sono diverse cose interessanti, ripeto. Cioè, questo è un supporto in cast che in questo modo sta diventando ancora più competente. Posso fare però, un parallelismo? Vai:
2: Brooklyn prima di Kyrie Durant, o se vuoi, il, l'anno in cui mancava. No, Ma, però... esattamente l'anno prima. Cioè, un bel supporting cast, un bel amalgama, tutto sommato hanno cioè. un record molto migliore, dici, quando arrivano quegli altri lì eh, ci si diverte, che in parte è vero, in parte però dovrei reintegrarli, cioè... Certo. Non puoi vedere. A me, comunque, tutto sommato piacciono, e non, non, loro non sono mai una vittoria facile per nessuno, e secondo me Liu li aiuta veramente tanto, perché sta veramente facendo nozze con fichi secchi, sta imbastendo una difesa con personale comunque limitatissimo, perché... Eh, I Ibaka ogni tanto, Batum ogni tanto, ma grosso modo loro gli manca veramente tanto, tanto personale, stanno facendo così e a me Mann piace molto perché tiene fondamentalmente su una difesa facendo collante su tantissimi ruoli, mi piace, mi piace di quello, hanno perso Beverly e comunque difensivamente restano rognosissimi
3: Ma eh, si, si lasciano guardare, eh, non era assolutamente scontato, io continuo a avere le mie mi, mi riserve su lui, non tanto in assoluto perché siamo lo consideri scarso ma perché non lo considero lo sto scienziato eh, però devo dire che sono divertenti eh, credo che la, la part, una delle partite in assoluto più commoventi dell'NBA eh, degli ultimi due mesi che comunque sono tanto tempo è la rimonta che hanno fatto quei Nuggets e poi vinta eh, che descrive bene quello che diceva Fazza all'inizio cioè non la l'hanno mai, mai persa e spesso e volentieri e eh, qui stiamo parlando di trascendenza dei valori tecnici eh, e da questo punto di vista, lui secondo me è stato bravo, cioè ci credono. Eh, non è detto che lo facciano tante squadre NBA. e Quindi hanno fondamentalmente scavato un solco rispetto alla concorrenza che è più talentuosa, ma più ondivaca. Quindi, da questo punto di vista, pur non avendo gli stessi mezzi, sono eh, a 5-6 partite di distanza da Pelicans, Kings, eh, Spurs eh, e compagnia Bella. Eh, probabilmente sono eh, la migliore delle piccole nel senso proprio per come giocano più che per roster eh, nelle ultime 11 comunque ne hanno perse 7 e quindi è ovvio che anche senza senza, eh, mi pare se non ricordo male è una statistica empirica è ovvio che senza George eh, il talento è quello che è quello che mi incuriosisce, che mi chiedo è se è anche nella seconda parte di stagione che di solito Vede un'accelerazione delle squadre o un netto peggioramento per cercare quella lottery, eh, possa tenerli al nono decimo. Eh, se arrivano in eh, rotta, play-in, mi tolgo il cappello e se lo Non so voi come li vedete, ma se ad esempio i Pelicans, eh, che mi sembrano i più credibili, più che Kings e San Antonio, improvvisamente svoltano, può darsi che ne ricerchino lo scatto. Però anche qui al momento partiamo con 5 partite di svantaggio. E ci credo, ma fino a un certo punto però detto questo, mi orgo il cappello perché a livello di Astol sono probabilmente la squadra più divertente sì,
1: sì assolutamente onore al merito a Lu e, e a tutto quello che, che era un supporting cast che si è trovato a essere la squadra e, e, e hanno, hanno giocato e stanno giocando veramente bene in modo dimitosissimo il problema secondo me è l'altra parte dell'equazione cioè Eh, ma vedrete quando tornano Paul George e Kawhi Paul George e Kawhi non sono più due ragazzetti sono due giocatori che ormai hanno una lunga storia di infortuni, problematiche fisiche eccetera secondo me il problema per i Clippers non è trovare un supporto in cast a Paul George e Kawhi ma è eh, siamo sicuri che Paul George e Kawhi avranno un'altra stagione in cui saranno il Paul George e il Kawhi che noi ci aspettiamo perché se è così Se ce n'hanno. Se hanno una stagione così Con questo supporto in cast sono una squadra da titolo M- Ma
2: non è, non è così scontato Aggiungo ma Kawai ha rifirmato? Rifirma?
0: No sì, quello è a posto Ha rifirmato Kawai? Sì, non aveva firmato Mica il 2 prossimo... No, anche Kawai sì, me l'avevo perso, perso completamente. No, no. Sì, sì, no. no Cavalier ha firmato il contratto 2-1 più perché aveva detto così, eh, eh, insomma, non lascerò che il contratto condizione mi mia decisione di giocare o meno qualche partita alla fine dell'anno questo, diceva l'anno scorso lui. Quindi no, no, il contratto ce l'ha per l'anno prossimo.
3: Anche detto lasciate la è persa, quindi cioè, so, eh. <ride> vabbè,
0: vabbè, que- quello ha detto un sacco di cose. Eh, va bene, eh, poi inizia il ciapano, nel senso che ci sono quattro squadre da Portland attraverso New Orleans e Sacramento per arrivare a San Antonio, che in questo momento, boh, cioè Portland ne ha vinte 6 delle ultime 10 e eh, come ho molto crudelmente detto, eh, cioè, sono delle vittorie
2: lì sì. dentro che non hanno senso di essere vittorie.
0: La percentuale di vittoria di Portland senza Lillard è più alta di quella di Portland con Lillard, ovviamente vabbè, è una casualità abbastanza evidente. Eh, sicuramente in quest'ultimo periodo eh, ci sono Nurkic in condizioni fisiche presentabili a differenza dell'inizio stagione, è tornato McCollum. Simons ha preso un bello slancio, c'è cioè Litto, che è dignitoso, insomma ci sono alcune cose che per non stanno andando bene. Anche qui Lillard l'altro giorno, dopo l'intervento che ha rimandato un paio di volte, tra cui l'ultima in estate perché non voleva eh, compromettere la, la luna di miele, in sostanza il viaggio di nozze, ha detto no, beh qua decidiamo, cioè se giochiamo per vincere io ci sono, se giochiamo per, per le palline della lottery io non ci sono che è una cosa abbastanza di comodo ma ovviamente è inutile nascondersi dietro un dito cioè per una volta Lillard non ha fatto una dichiarazione Stezzando l'occhio nella PR ma ha detto le cose come stavano e quindi è rispettabilissima Portland mh, invece a differenza dei Clippers è proprio brutta eh, ha tolte queste ultime due settimane di vittorie senza senso cioè diciamo che mh, fa rosicare ancora di più vedere che adesso stanno trovando un giocatore in mezzo eh, dalla panchina per dare un po' di di polpa alla rotazione quando hanno sempre fatto una fatica atroce a trovare giocatori che crescessero all'interno per dare una mano, però anche Portland mi sembra al di là di questa decina di partite in cui hanno detto guarda che non facciamo così schifo portano in quest'anno è stata veramente veramente triste e io non, non so cioè, rischia di finirci dentro di default eh, nel plane eh, però non so che senso abbia tutto sommato anche qui
3: vabbè però eh, quante volte, è vero assolutamente ma quante volte ci siamo trovati con un ovest così sbilanciato eh, verso il basso dalla ottava in poi eh, eh, credo che sia un episodio anni in cui, torniamo al discorso già cioè, abbia senza un il play-in, stati anni in cui probabilmente era un peccato, uh, quest'anno eh, effettivamente 10, la Ovest è un po' offensivo, però vabbè, cioè, nel senso non è che possiamo cambiare tutti gli anni, e linea di massima Portland, uh, divertente tra quelle che fanno un po' più schifo secondo me era più divertente perché giocano proprio assolutamente, erano proprio randomici, cioè... Uh, tra Simons e altri li trovo vagamente divertenti, eh, non è, è, che non vuoi essere un'accezione positiva, cioè è, proprio, è il caos non organizzato, e ogni tanto a livello di clip passano, non mi dispiace. Eh, però eh, credo che siano i più probabili candidati al nono decimo, quindi credo che ce li guarderemo fino in fondo alla stagione, al di là di quello che farà lì
0: io posso anche andare avanti, non siamo obbligati a parlarne. Quindi Nick e Fletch sono da dire tiro dritto. Ah, oh, no, <ride> no, non dai è dai. I Pelicans, eh, Anche perché dei,
1: cioè, prego. Dei, Blazers, dei Blazers si dovrebbe parlare del, del futuro dei Blazers più che del loro presente. Esatto, il loro presente. Esatto,
0: è abbastanza. Esatto. Vale un po' no, 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 di no, 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 di no, no, di no, 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 praticamente l'ultima dell'NBA ha preso un'altra allenatore la difesa è comunque l'ultima o la penultima dell'NBA vabbè insomma queste cose qua ehm, poi ci sono i pelicans che in teoria non avrebbero ragione di stare qui perché sappiamo benissimo insomma intanto è arrivata una sola giornata di squalifica per Giaire Tallent, poi eh, sì per Giaire Tallent ciao per Grayson Allen quindi poi magari ne parliamo un attimino ehm dicevo, i Pelicans in teoria non dovevano manco star lì, perché avevano iniziato la stagione in modo tragico e Zion non c'è e tutto il resto. In realtà anche loro hanno trovato un equilibrio e tornando al discorso eh, che facevo prima dei dei quintetti più efficaci quando parlavamo di quello di di Minnesota, in realtà stiamo a vedere eh, tra i quintetti che funzionano meglio sempre con il eh, il taglio sopra i 200 minuti ce n'è anche qualcosina eh, di New Orleans che in realtà non ti spieghi come sia possibile che succeda eh, però è successo perché comunque questa squadra ha trovato dopo una partenza assolutamente tragica un, un buonissimo equilibrio e, e adesso è una, di, diciamo, è una di quelle belle tra quelle scarse come diceva prima team per i Clippers se vuoi è una squadra che ha trovato il modo di stare in piedi e di funzionare eh, senza fare niente di che eh, perché appunto parliamo di stare comunque al 40% forse sono anche presso i conti sono sotto il 40% Sì, al 38%, al 38% ovest quindi non è che facciano chissà cosa però comunque ripeto stanno in piedi e il diciamo il loro quintetto più efficace cioè quello con eh, Graham, uh, Hart uh, Ingram, Jones e Valenzio comunque funziona poi anche in questo caso dovremmo tornare alle scelte estive di lasciare parta- partire Lonzo di prendere Graham e tutto il resto però diciamo che se non altro hanno trovato uh, Herb Jones che è un, una cosa interessante tra gli esseri umani che hanno le braccia che non ha senso abbiano montate attaccate alle spalle Uh, prima Massimo nella sua mail in cui ci chiedeva Minasata e chiedeva anche se così come provocazione chi preferiamo tra Ingram e Tetum Ingram tutto sommato dopo un inizio abbastanza tragico ha addrizzato la stagione e uh, viene il dubbio però che sia perché manca Zion così detta proprio fuori dai denti
1: E Ingram se gli, se gli permetti di, di, di prendersi i tiri, ma direi che in generale gli spazi che vuole è, è nel suo perché è un giocatore che, che, che ha grandissima eh, diciamo così intuizione di, di palacanestro cioè uno a cui la pallacanestro viene facile, il problema è che se il tuo miglior giocatore è Ingram il tuo, il tuo ceiling è abbastanza limitato e diciamo così se il tuo, se il tuo secondo miglior giocatore la stazione eh, è molto più rosea, eh, ma il primo miglior giocatore eh, è un grande mistero. Diciamo cosa gli sia successo, la sua condizione fisica attuale, eventuali ricadute, eccetera, eccetera. E quindi rimani in questo, in questo limbo abbastanza difficile da sbloccare. Perché quest- questa è una squadra che esiste per Zion Williamson. Se non c'è Zion Williamson o non c'è la garanzia che Zion Williamson possa garantire una certa continuità di di, di rendimento fisico, eh, qui i discorsi cambiano e hai una squadra che al massimo ti potrà dare quello che sta dando adesso e non non molto di più. Con tutto tutto il rispetto anche qui del, del fatto che comunque non la danno su eh, sono ragionevolmente ben messi in campo e quant'altro però hanno hanno già già raggiunto il il punto in cui questa roster per il livello che ha eh, batte in testa
2: quando ci iniziamo a preoccupare di Zion e tutto il resto che ne consegue Due, anni anno, fa?
1: No. Due, due mesi fa ah, esatto, <ride> no
2: esatto. no no sul serio
0: e eh, due mesi fa
2: no 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 dico quando è che cominciamo a, a, a ieri ieri l'ipotesi si a Zion
0: no quello non lo fai comunque per altri due anni almeno
2: due anni ok va bene Sei... sì, mi sembra mi, mi sembra abbastanza
0: gli dai da, da il max gli dai il max Uh, aspetti C'è un altro, altro. anno e, po- e poi inizi
1: Però secondo me due anni è un po', in, è un po tanto in là Perché se, se tra due anni stai pensando di tradarlo Vuol dire che è un, è un disastro Vuol dire che è finita <ride> cioè, è Perché e...
2: non lo è ora <ride>
1: <ride> e, no, no, esatto cioè, Il concetto è Se ci devi pensare Ci devi pensare adesso Perché se tra due anni pensi di poterlo tradare Vuol dire che non è più... Cioè, no, non, ti, non ti dà più ritorno di quello che ti potrebbe dare certo. un giocatore di quel calibro.
2: Però adesso non lo fa nessun GM NBA. Nessuno, Ass- eh? Assolutamente. Cioè, questa è la roba che se fai e va male, tu non, non, non lavori mai più in NBA. Mai più,
1: mai più, Però dovresti pensarci.
0: No, ma sono sicuro che delle discussioni in interne ci sono. Però non puoi farlo. Ah, io mi
3: auguro che eh... yeah. Ho visto quello che sta succedendo quest'anno, che è molto più pesante di quello che si è successo negli anni scorsi, e siamo proprio al body shaming, in questo caso meritato, perché sono di massima sono parata in atleta, quindi eh, ci sta ampiamente. Eh, tutto sommato e, eh, Se sei un giocatore considerato il futuro, devi anche sopportare peso di certe critiche ci sta. Però ecco io mi auguro che sia un punto di non ritorno, nel senso che. Nonostante quello che stiamo guardando adesso, uh, palesemente oversized, uh, sia lui che i Pelicans stiano cominciando a ragionare su come possiamo aiutarti. Eh, ness- n- non esce nulla a uh, tal riguardo, ma io me lo auguro perché altrimenti, cioè, il problema non è che succede tra due anni, il problema è che succede entro sei mesi. Cioè, nel senso, ha, è, ha capito che deve svoltare e cambiare completamente. Eh, Stile alimentazione e allenamento o
2: no? Il report che non si sta curando tramite la squadra. si Sta facendo riabilitazione con, per conto proprio,
3: ecco, cioè. Se, se lo, nel frattempo fa anche un lavoro sul suo corpo, tra virgolette, di, che non riguarda l'infortunio, ne va più che bene. però cioè, è l'essenziale che capisca che cioè, si autodistrugge
1: sì, esatto. sì. Se funziona, può allenarsi anche con con Paperino o con chi vuole, perché non sta funzionando, non Però, che, scusate, che si faccia i fatti suoi.
2: Fa- Faccio un'altra precisazione, lo staff medico dei Pelicans c'è Aaron Nelson, che è stato, penso, unanimamente riconosciuto come il miglior uh, staff medico degli ultimi vent'anni in NBA. Io immagino loro quanto siano interessati di sapere che lui non, non, non fa riabilitazione con loro, ma s- segue per conto proprio senza rendere conto alla squadra. Cioè. Se no, magari... però sono d'accordo
0: con Fleccio. Cioè, se funziona, non... passa tutto. Non è un problema.
2: C'è qualcuno che c'è? Che... Ah,
3: in cui accetta di non sfondarsi le merendine eh, cercando la perghetta una battuta. Eh, se glielo dice, vinco pallino piuttosto che per quanto sia abbastanza grottesco sono d'accordo con Nick da questo punto di vista glielo dica un altro eh, per me può anche andare bene perché qui veramente c'è il rischio di non vederlo più giocare fino a cercare...
2: eh, ma nel senso togliamo il discorso di, di, di sovrappeso che c'è che cioè, ma immaginiamo non ci sia cioè, il, il punto secondo me è che questo qua fisicamente riesce ad avere una carriera NBA da quello che ci si aspetta da lui perché il punto è tutto lì eh, cioè non è quest'anno sovrappeso il prossimo anno vabbè
0: questo, questo ovviamente non lo possiamo sapere
2: sì,
3: però credo che qualche responsabilità in chiusura dei Pelicans ci sia perché al di là del fatto che l'infortunio non ne hanno parlato fino all'ultimo e vabbè, eh, io, io ho qualche dubbio cioè dicevano che non fosse così grave eh, quindi secondo me anche a livello di diagnosi uno o due problemi lato Pelicans
1: fermo restando che, che, che non si è ancora neanche capito quando l'ha avuto quante ricadute ci sono state Vabbè, cioè,
0: questo non l'abbiamo capito noi però loro lo sanno dai
1: sì lo spero bene ma siamo sicuri cioè, perché se fosse cioè, che, che motivo avrebbero di, di tenere eh, questa segretezza se fosse una cosa così eh, pacifica chiara e assolutamente limpida cioè, Beh, è, però... è preoccupante che ci sia cioè, per tutti gli In altri realtà... gli infortuni della storia mi viene da dire Guarda, no, allora, non in subito realtà no. ma poi lo sapevi cosa c'aveva
0: in realtà non sono d'accordo cioè, se tu, se tu vai, a, vai a vedere tolte le cose ovvie cioè è saltato un crociato sai quali sono i tempi per tutti gli altri infortuni c'è sempre del mistero di mezzo eh, e si va dalla fascita plantare di Duncan <ride> al femorale di Chris Paul al ginocchio di Eric Rose, cioè, in realtà non è vero, cioè, c'è sempre dei... alla mano rotta di LeBron, guarda se ci fermiamo a pensarci un quarto d'ora ce ne vengono fuori uno per squadra per ogni anno, quindi in realtà non sono così d'accordo che sia tutto così alla luce del sole sempre, che sia questa l'eccezione, ecco. specie in questioni delicate in cui non c'è necessariamente un infortunio solo isolato, chiaro, con tempi di recupero chiari, ecco
1: sì ci sta perché a me sembrano tutti i casi quelli che hai detto di situazioni in cui lì per lì non non usciva niente ma poi diciamo così non era un segreto di stato mentre qui ormai sono passati sei mesi da quando forse di più eh, da quando si è verificato appunto forse perché non sappiamo neanche se l'infortunio è stato ad agosto a luglio eh. Boh, mi sembra un pochino più più criptica del solito e Non è un buon segnale, ecco tutto qua. Poi, magari non vuol dire niente, eh, giustamente. Va
0: bene, proseguiamo. Eh, intanto, la domanda ovviamente di Massimo era chi preferiamo, Ingram o Tetum. Tetum ha pensato bene di ricordarsi come si fa canestro. Perché 31 punti nel primo tempo, con 6 su 7 da 3, dopo credo era 1 su 22 eh, negli ultimi, ultimi 4-5 partite da 3, una roba del genere. Diciamo che si è risposta da sola. <ride> si è data risposta da sola la domanda. Eh, nel gruppone eh, tolti ovviamente Rockets e Thunder che sono staccate già all'inizio della stagione anche se per qualche momento sono rimaste un pochino a contatto poi ci sono i Sacramento Kings che in realtà di, queste, di tutte queste squadre sono quella che aveva le maggiori motivazioni perché nessuno quanti i Kings vorrebbe tornare ai playoff eh, tutto sommato una situazione eh, di roster eh, non troppo incasinata anche se sappiamo diciamo in questa stagione che erano un pochino troppo sbilanciati sulle guardie ma tutto sommato non, non era una roba troppo complicata avevano anche risolto la grana dell'allenatore perché hanno tolto Walton che palesemente era quello che le rallentava e invece continuano a perdere le partite che non, tu, non, non ti capaciti come le perdano. ultime tre eh, perse 2-8 nelle ultime 10. praticamente le uniche note positive di questa stagione sono Uh, Ali Barton che sta facendo un bel saltino E che ormai mh, si è garantito un futuro da titolare NBA uh, Harrison Bars anche se anche lui poi di recente si è calmato E poi qualche sprazzo qua e là di vita di Mitchell Begley sembra che possa stare in campo a sprazzi e però tutto il resto basta Poi insomma l'hanno parlato di Fox il sacramento veramente disastrosa Per l'ennesima volta e qui, più che altro, il ragionamento è sulla thread deadline, nel senso che eh, sappiamo che quando i Kings eh, hanno le sirene che risuonano causa insomma, pressione del panic button, poi ci fanno divertire. Eh, qualcun altro ne approfitterà, io non so chi sarà una squadra a approfittare del panico dei Kings, però credo che ci si divertirà. Tutto sommato non sono neanche ancora lontanissimi dai Blazers perché eh, hanno una vittoria in meno, anche quattro sconfitti in più, questo è certo, quindi non sono esclusi però onestamente la, la traiettoria dei Kings mi sembra un'altra volta, l'ennesima volta, al uh, disastro all'irrilevanza e meglio forse addirittura all'irrilevanza che doverne parlare perché se ne devi parlare sono le mani nei capelli beh chi, chi se ne approfitterà
1: un nome c'è perché Derry Mori l'ha detto quasi esplicitamente che una mezza idea di trade eh, con i Kings eh, l'hanno imbastita poi io, io tremo per i Kings al pensiero di cosa può fargli Derrick Mori e, e, e come possano riuscire a uscirne vincenti da una trade visto il loro storico però ecco se si riuscisse in questo contesto a ottenere il miglior Ben Simmons possibile senza dare a Mori veramente tutto qui ci può essere anche la svolta ecco perché prendi un roster senza infamia e senza lode e inizi a
0: a, a senza a infamia lo dici tu
1: sì <ride>
3: che The Kings spaventa uh, la, l'atteggiamento in campo cioè, su certe partite cioè giocano palesemente contro e, e hanno preso il coach che spesso i monetari glielo fa anche notare cioè, delle partite perse proprio per, per, per atteggiamento di insufficienza nemmeno le di insufficienza per esempio di Fox che nelle ultime 10 o 15 premesso che ogni tanto ha anche stato dal cilindro partite più che dignitose, per non dire buone ci cioè sono partite soprattutto in casa, che era una delle punti di Forza Sacramento in cui, eh, compresa quella in cui si è, fatta, um, si è fatto espellere, veramente eh, sconcertanti, cioè proprio per, per come maturano. Eh, in temori ci avrei paura anche dall'altra parte perché ci ricordo che questo ha preso Westbrook per pull eh. Non te lo dimentichiamo mai, vero, <ride> eh, eh, non, non se lo ricorda mai. Eh, narrativa, però no, a parte quello eh, io mi auguro che faccia nota, l'anno scorso no sono onesto, perché intravedevo possibilità di salvezza un po' come speravo speravo per Minnesota ma non ci credevo, invece per questi non, non ci credo più e spero che ci passino col zerbante, perché salvando uno o due giocatori onestamente la maggior parte sono irritanti ma eh, anche Hilde, da questo punto di vista e quindi mi auguro che facciano reset e che ripartano l'anno prossimo da zero. Non so qual è la vostra aspettativa perché continua a fare. meglio questo che quello che si vede adesso. Scusa sì, da donna, ma, no, eh, eh. <ride> ma...
0: ma no, no ma, ma è, è, è chiaro che debbano un'altra volta rifare da capo, ma è la terza
2: volta. Cioè, ma magari sarà la dodicesima <ride> più 12 anni. Io cre- credo veramente sì, no, 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 è, no, no. Dif- è,
0: la, è la, ter- la terza volta nell'era di vecchia. No, no, è prima la... non guardo neanche. Cioè...
3: La Vabbè, la prima, sfiga, la prima ci può stare spiga. La prima ci può stare per un sacco di cose. Cioè, la prima io volta,
2: che... io ho dei flashback tipo Fernando. In cui noi penso tre volte a stagione facciamo la puntata in cui diciamo: quest'anno i King. Tutto sommato se continuano così, magari non fanno più, ma ci vanno vicino o comunque la possono giocare così, e tipo due settimane dopo siamo. Orati. È finito tutto, bisogna nuclearizzare, bisogna ripartire da capo. Ma
3: detto tra me e voi, mo, tralasciando che va Dild. Proprio per un discorso di shooting, posto lo trova nel bene o nel male, qualcuno se lo prende e che Fox è Fox, e quindi nel bene o nel male da qualche parte va a finire. Ma salvando i rookie, o quelli incontrati da rookie, ne ne so, Ali Barton e compagnia Bella, cioè che c'è da salvare?
2: Richard Holmes che infatti vogliono vendere. Però anche
0: Richon Holmes eh, giocatore... c'è di livelli
3: che ce fai, con Non Holmes
2: eh,
0: serve,
1: fa faccio riserva. un. Si, sì, eh. che altro non è, non è cioè, ne trovi. Eh. Cioè, se il problema è che mi manca un Richon Holmes, lo trovi, eh, ma li trovi quanto
2: ne vuoi, ma voi non ce l'avete. <ride> Beh, no, però sì, a quel è punto
1: vero,
3: preferisco, preferisco Vanderbilt. Se devo cercare un giocatore che praticamente mi metà Astol. Però si, sì, capisco quello che dici, qualcuno magari lo trova anche lui. Vabbè, salviamo anche Holmes. So 2-3 barra e il resto sinceramente c'è cioè, io non vorrei essere cattivo perché c'è anche dentro Bars che è tutto sommato è un giocatore che ha avuto una carriera dignitosa ma
2: qualcuno va a fare una trade per Bars? Possibile? Possibile. sacramento però c'hanno già
0: <ride> no no Bars ha mercato cioè onestamente Gerami Grant costa probabilmente di più in termini di asset ma non è detto che ti renda meglio di Bars eh, a parità di, di ruolo e di come dire di mansioni quindi secondo me Bars lo salvi tranquillamente non è il discorso di salvarlo no è che però appunto Io stiamo parlando
3: molto, però eh, capisco eh, per cioè, st-
1: stiamo
0: parlando comunque di uno che in una squadra forte 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 è il quarto titolare
1: per i Lakers è che sarebbe manna che... da cielo tanto per sì, eh, è a certo. del livello eh.
3: Eh, ma gli devono da Westbrook però se
2: no,
1: ma magari no, no, ci ridono in faccia, no,
2: <ride> no. <ride> ma è una qualità ti direbbe <ride> è
1: una... Esatto, esatto gli do Westbrook e tutta la famiglia di Westbrook.
2: Ma, ma vabbè, adesso, detta così è brutta. Ma vogliamo... Vabbè, chiudiamo... dai, roba, no. ma vogliamo commentarlo il rumor più Vai. stupido e inutile. E, e perché avete anche siete anche provate a, a tirarlo e metterlo nel mezzo ovvero Sappiamo. pare che esista un mercato per Osbrook e questo mercato è Houston ovvero John Wall
0: no ma non è un mercato <ride> scusami è onestamente nella posizione, di, nella posizione es- di Rockets tu non scambieresti uno che non fai giocare per uno che non fai giocare più cose
2: cioè, sì, sì, per però Rockets è solo, automatico anche certo. solo per il troll lo farei come cosa
0: esatto, esatto 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 Tanto, anche... Wall non metterebbe piede in campo, Westbrook non metterebbe piede in campo, mi danno delle cose nelle loro idee ovviamente, perché no? no
1: anche perché se vai a guardare i contratti scambiabili, i, i nomi sono esatto tipo Wall per Westbrook Due. Westbrook per Wall sì. e poi è finita. Ecco.
0: <ride> esatto, comunque, F- la mail di,
3: di... Westbrook mm-hmm. ha fatto la fine di de... diventata obbicità vivente eh, per chi è anziano e molti di noi lo sono praticamente la pubblicità sì. dei fustini scambierebbe questo Westbrook
2: non so <ride>
0: vuole, eh, sì esatto, esatto, esatto. Solo, comunque solo, nella, nella mail
1: della pubblicità dei fustini ci pensavano su, erano tentati, mentre <ride> Westbrook non se lo vuole prendere nessuno non gli viene neanche la tentazione
0: nella mail di Massimo già che parlavamo di Kicks, c'era un'altra domanda che era che fine ha fatto Terry Kevans io, però non capisco perché vi facciate così male ragazzi, cioè... Cioè, da- davvero dobbiamo cercare che finora ti richiede. Ma è
2: morto. <ride> è morto. <Ma> sì. <ride> è
0: morto. Non è morto.
2: Ma sarebbe morto.
0: E comunque, prima di lasciare spazio per chiudere la puntata a Tim, che ci parla del perché San Antonio ultimamente sta facendo schifo nonostante Murray stia facendo il mostro, due parole appunto su Grayson Allen che eh, una partita di squalifica io non mi aspettavo niente di diverso, onestamente. Cioè, uno l'ha presa Jokic. Eh, l'NBA ha già dimostrato che adesso, vabbè, ovviamente c'erano tutti quelli impazziti dovrebbe prendersi anche lui 6-8 settimane come Caruso eccetera ma non esiste questa cosa eh, Gresonale è un maiale Evan, no,
2: Evans no. bannato dall'NBA nel 2019 per la sì, sì. ma potrebbe fare appello per essere re, reinserito nel 2021 ma è il 2022 eh, mi sa che l'appello c'è scritto Magna, tranquillo
0: dovrebbe tornare indietro nel tempo per fare appello? Sarebbe interessante. Questa cosa.
2: Eh Sì, cioè, siamo rimasti. Mi sa che l'appello è <ride> <ride> che cazzo, ti vuole? Quando... <ride> Vabbè,
0: d'altronde, chi è, chi è che hanno resuscitato? Che ho letto l'altro giorno? Che c'è uno che è rientrato ai Nix Non mi ricordo neanche più. Che ho letto il nome e sono messo a ridere, ma l'ho proprio rimosso dalla memoria. C'è un, un cadavere di questi che sta, sta provando ad entrare in NBA ed è entrato nella, nella G League dei Knicks? Vabbè, mi verrà in mente, non è importante.
2: Perché siamo nel periodo dei jobber in NBA? <ride> <ride> <Devo far sembrare ride> quelli buoni buoni.
0: Comunque, Beh, niente, eh, di Grey's avete qualcosa da dire, io non, non mi aspettavo niente di diverso, onestamente. Cioè...
3: Troppo è stato buono ultimamente, dai.
2: È di Duke.
0: Eh, ma sì, ma non è neanche quello il punto,
2: dai eh. Beh, poi sempre, okay. è stato,
0: sempre è stato tozzo No, sembra stato tozzo lui a prescindere
2: Sì, è il punto del Duke <ride> Va,
0: bene. Va bene vedo che no, quindi team No, chiudiamo pure no con... secondo no, me
2: è una bella porcata eh, eh, sì. Ed è andata bene, tutto sommato Perché si rischiava decisamente di peggio Uh, mi fa molto ridere Che tipo L'altro giorno Che avevo, avevo visto Tipo Greg Anthony Che diceva Bisogna smettere Di eh, queste giocate Pericolose Così Greg Anthony Tipo Madonna, Sei la, la persona p- Che, che, <ride> che cioè, se, se C'è una regola Per cui I panchineri Non possono andare in campo È perché esiste Greg Anthony È perché esistito Greg Anthony E, qua, e, le,
0: e, e anche è la colpa campo... Di essere il padre di Cole, lo ricordiamo Tra l'altro eh, Così Tra
1: l'altro Ma e quando era in campo Greg Anthony era sostanzialmente un, un, un sicario, un torturatore sicario, bravo. <ride> eh, sì, cioè, esatto. un torturatore della Guardia Repubblicana di Saddam, cioè era una roba terrificante
0: <ride> comunque è tetto un 42 vabbè, niente, eh, non c'è la sirena però eh, mentre cerco il nome di quello là de eh, che ormai mi sono impuntato, Tim, parlaci rapidamente dei, de, de, delle ultime due settimane di sports che mi sembra non siano esattamente scintillanti. Ecco.
3: No, eh, diciamo che uh, il suo new play-in uh, pre-ondata uh, Covid era assolutamente, non dico la portata, ma era realistico, uh, con l'ondata... Uh, la squadra è stata spazzata via dalla maggior parte delle certezze semplicemente perché White è tornato ad essere quello di inizio stagione eh, mentre per buona parte di gennaio sembrava effettivamente quel giocatore che qualcuno eh, suggeriva e suggerisce tuttora alle contendere o comunque alle squadre con una certa ambizione Eh, poi ha ricominciato a far fatica a mettere assieme pranzo e cena alterna delle giocate difensive che secondo me non ha quasi nessun esterno NBA che quelli che non so proprio i primissimi della pista ha momenti di amnesie offensive abbastanza irritanti, però ricordiamolo che non gio- spesso gioca off the ball non è esattamente la sua stanza di te, e quindi ci può anche stare. E la maggior parte eh, dei problemi, <coughs> scusate, si concentra sul fatto che la- è una squadra che continua a cercare se stessa, e anche quando vinceva, Pop continuava a fare esperimenti. Ho detto tra me e voi, sarebbe stato il caso di smetterla, invece continua.
0: Sì, ma intanto riprenditi, La... il, giocato- okay. il giocatore che, che ho trovato è Allen Crab, <ride> <ride> Cioè, io <ride> e non, giuro, pensavo fosse morto lui, sì. Cioè. Ma lui, lui è, morto... È, morto con- è morto nella
2: concordia, è morto nella concordia, tipo. Di-
0: No. Mor- mo- mo- no, probabilmente morto di, di-, di overdose di, no, di banconote. Sì, no, ma ma-, ma- lui-, lui è morto perché pippava dalle banconote. Ma si è tirato sulle banconote perché ne ha talmente tante, soldi eh, che esatto. era tante
2: Si è fatto coprire ma d'oro, la- ma c'era troppo ore. Morto,
0: la-, la-, la, com- la combo Nets Blazers gli ha fatto insomma guadagnare quei quattro spicci Comunque si sì, allen club. Sta tornando più o meno circa. Forse. Era una versione
3: di fragment stop, diciamo, nella <ride> NBA, <ride> <Sì. ride> ti... e... no, si, sì, si, sì, ho ripreso. No, dicevo, eh, ha fatto una, sper- una sperimentazione abbastanza ossessiva. Eh, che probabilmente eh, il momento in cui ha cercato la rotazione, aveva trovato la rotazione nei meccanismi giusti, è andata a, a discapito della squadra, almeno dal punto di vista del record il primo problema al di là del covid o non covid è che la squadra parte decisamente bene, benino in qualche caso anche benissimo ma non regge mai alla distanza il quarto periodo che è proprio il problema di San Antonio da qualche mese a questa parte ora non ho le statistiche sotto mano ma vi assicuro che nel quarto viste veramente degli scempi dal punto di vista tecnico Eh, in più oltre a questo diversi giocatori hanno crisi di crescita tra tutti, cito anche Don Johnson che dopo l'inizio a non stellare aveva ripreso a macinare, eh, il problema è che nel momento in cui ha cominciato a metterla da 3 e a sferare il 50% ha cominciato a diventare allergico per quanto riguarda alla, al pitturato, eh, e Kel Don Johnson che non entra nel pitturato, credo che sia utile quanto un ombrello eh, in un giorno di sole, eh, quindi il sanatore deve rivedere un po' qualcosina. Eh, detto questo non ci dimentichiamo anche per cercare di giustificare lo stampa recente che la maggior parte dei giocatori del roster è in odore di trade e a differenza di quello che succedeva negli anni scorsi stavolta la, la probabilità sembra molto alta quindi il fatto che sia partito Forbes secondo me solo ha aperto diciamo il, la danza e la differenza degli anni scorsi credo che in mid season si muoverà parecchio detto questo eh, alla dirigenza non faceva impazzire che la squadra contasse i piachini perché San Antonio quest'anno è abbastanza deliberata, vorrebbe provare a scegliere tra i primi cinque e quindi credo che ci sia stato anche un discorso di mm, ok. piano e spesso in certe rotazioni pop vedo perdere e perderemo come eh, la migliore delle longobarde in questo caso anche giustificate comunque non, non so se l'avete visto avete un parere sulle ultime due settimane non escludo che ci possa essere una quota di ripresa, però ecco, un'altra delle domande che vi faccio è a che, a che è servito e che serviva prendere McDermott. Che è una domanda che
2: mi Ma Io giù. mi chiedo per essere un pochino più cattivo, non ho capito a cosa serve troppo sta stazione degli spurs Mi sembrano un po' troppo che uscirono tra dobbiamo far raggiungere il record di vittoria. Popovic, a, dobbiamo assolutamente prendere una scelta alta al draft che ci manca talento. Quindi... Eh
3: il senso è cercare di capire chi devi tenere di questi a parte Marray eh, probabilmente e se devi rinnovare il contratto a un paio di giocatori Ma,
2: eh, di, di, di che orizzonte parliamo perché eh, cioè, se parliamo del prossimo anno discorso. se parliamo tra 3-4 anni ti direi forse manco Marri.
3: no beh scherziamo Marray te lo tieni ta, e, probabilmente tra questi da White, anzi se lo non perché sia scadente ma proprio perché no
2: no no ma, ma nel senso non che sto dicendo Murray no, non è male e secondo me anche White è buono ma cioè, tra quattro anni mettiamo che tu ti fai quattro anni bassi al draft poi Murray e White cominciano ad avere eh, tra quattro anni White credo ne avrà 32 e Murray sarà sulla la parte brutta dei 20 vabbè
3: io ve lo dico senza quanto pantocante secondo me eh, Murray è più forte di Simmons, ma proprio fumando i sigari sì, proprio davanti. come io non volevo trenire quest'anno, non ero sicuro, ma quest'anno sì.
2: Vabbè, questo, quest'anno anch'io sono più forte di Simmons. Oh no, <ride> no, in generale è del migliore. Eh.
3: No, no, parlo del migliore. Parlo ah, del okay. migliore. E, e, mh, e quindi hai la certezza che sia un secondo e quindi non lo puoi dar via sperando a con qualcosa a draft. Cioè te lo tieni ormai. E il resto è probabile che tra primo e su queste sono viste cose interessanti queste novità te lo tieni per i prossimi anni, quelli che rischiano eh, white l'abbiamo già accennato, se continua con questa china io qualche domanda su Keldon eh, Johnson me la farei è un altro che rischia eh, di diventare un package Anthony Walker. Le certezze sono Primo, Murray eh, e probabilmente Vassell il resto di dare via quasi tutti
0: più wow. che altro come eh, come, come, hermoto,
1: diceva, like. no, no, come diceva Nick a, a, a me sta bene eh, puntare a prendere una scelta dalle prime 5 eh, mi sta benissimo far fare già quest'anno un record di vittoria pop mi pare che i due fenomeni si escludano l'un l'altro e se non decidi quale dei due rischi di non fare né l'uno né l'altro ecco cioè, molto semplicemente
0: no io volevo aggiungere McDermott l'hanno preso semplicemente per questione installare di floor e perché, perché no nel senso che tanto se anche la stagione fosse andata benino è un giocatore utile se la stagione fosse andata male chi se ne frega o panchini quindi non mi sembra assolutamente un problema chi se ne frega intanto Tetto, un 48 perché te,
3: no, perché te ne guardi poche devi partire però
0: sì, sì, capisco. No, è ma lo so, ma lo so. Ma no, ma è ovvio che poi se è scazzato, poi non ci mancherebbe altro. E intanto volevo segnalare semplicemente che c'è una squadra di Los Angeles, però non nata a Los Angeles, che ha, diciamo, che, che è stata trasferita a un certo punto a Los Angeles che ha il giallo tra i suoi colori sociali, eh, che sta bullizzando un povero anziano. Così, non, ma è un show. altro sport. Questo non ci interessa, no, no, no. no. È un altro sport, questo non ci interessa. E... uno, Vabbè,
1: uno meno, meno sicuro di sé di Show, ecco. Diciamo.
0: <ride> Può essere un
1: anziano più, più timido rispetto al show. Eh.
0: Può essere va bene. Basta, eh, chiudiamo qui questa puntata. Io credo che settimana prossima avremo forse già. Eh, i risultati delle votazioni, cioè le, le convocazioni per lo Star Game, quindi sarà un sacco di cazzate. Eh, no, niente di cui parlare. Quindi... <ride> Vediamo come sempre, vi invitiamo a farci le domande eh, via mail, via Twitter personale o messaggi diretti o menzione che è meglio, eh, via Instagram se volete, via dove vi pare. Tanto no, poi le leggiamo tutte. Ricordo anche che per qualche motivo da questa settimana io e Dario Costa il giovedì mattina alle 8. Faremo, boh, mezz'oretta, non lo so Qualcosa del genere di Twitter Space Che poi sarà anche eh, registrato E quindi se volete farvi ulteriormente del male Lo troverete anche Poi eh, da riascoltare Nel corso dei, delle ore successive Credo di aver detto tutto Salutiamo di nuovo l'ora e show che non ci sono Ciao Nick
2: Buonasera a tutti Un saluto anche a Washington che sta facendo fare i figuroni
0: <ride> Decisamente Ciao team Ciao a tutti. Ciao Fleccio. Ciao a tutti. Ciao da E' un segno I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the
2: sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight joker. I get my love and I'm on the run.